0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen luisteraars. Vanmorgen denken we verder na over Psalm 91... Ik lees het aan je voor. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heer mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op wie ik vertrouw. Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor de beangstigingen van de nacht voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding van de goddelozen zien. Want u, heren, u bent mijn toevlucht. Het Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal u tent naderen, want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat ze u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de verre leeuw en de adder zult u trappen en op de jonge leeuw en de slang zult u vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, ik zal hem bevrijden. ik zal hem in een veilige vesting zat Zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de maraaltijd zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover. Over liefde met een hoofdletter gesproken. Deze keer wil ik met je stilstaan bij eigenlijk een hele typische zin in de psalm, en wel deze. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Ik denk dat velen van ons die gewend zijn aan de Bijbelse taal zomaar over deze woorden heen kunnen lezen. Maar voor wie deze woorden nieuw zijn, kunnen deze woorden toch wel vreemd overkomen, want... Als we de zin eens omdraaien staat er Alleen om het feit dat iemand mijn naam kent zal ik hem in een veilige vesting zetten. Is het dan voldoende om alleen Gods naam te kennen? Hoeveel kennen zijn naam wel? En misbruiken zelfs zijn naam en... Begrijp je? Maar de sleutel voor de oplossing van de puzzel ligt natuurlijk in de aan dit vers voorafgaande woorden. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God. Liefde is de sleutel om hem te kennen. Inderdaad, het kennen van iemand heeft vele dimensies. Ik ken de minister-president van Israël, Benjamin Netanyahu, Maar ik ken ook mijn buurman en ook mijn kinderen... En ook mijn vrouw. Maar het kennen van deze mensen heeft elke keer weer een ander niveau. Liefde is de grondslag voor de relatie met de Heer. Voor alle duidelijkheid, liefde voor hem, de liefde van hem voor jou. Daar begint het. Liefde voor mensen die het alleen maar verkeerd doen. Liefde van hem voor mensen die helemaal niet naar hem op zoek zijn. Liefde van hem, om het maar eens met een oud woord te gebruiken, voor zondaren. In Johannes 1 vers 4 schrijft God in zijn brief aan jou en mij. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enig geboren zoon in deze wereld gegeven heeft. Opdat wij zouden leven voor hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze, dus voor jou en mijn zonde. Mag ik het vanmorgen eens in mijn eigen woorden zeggen? God de Vader schrijft in zijn woord, zijn liefdesbrief, want dat is zijn woord voor jou en mij, niemand heeft. Maar dan ook niemand is uitgezonderd, want God heeft al zo de wereld lief dat hij zijn zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet het verderven ingaat, maar eeuwig leven heeft. Lees het maar in Johannes 3, vers 16. Maar even terug naar de tekst in eigen woorden. God heeft de enige zoon die hij heeft... ...naar de wereld gestuurd. De meest vreselijke dood laten sterven. En daarmee zijn liefde voor jou en mij laten zien. Bewezen. Ja, ik weet het. Het zijn misschien allemaal ingesleten woorden... ...en feiten die je misschien al talloze keren gehoord hebt... ...en waar je zomaar overheen leest en leeft... Ik ken je situatie niet, maar misschien heb jij een zoon of een dochter. Of laten we het maar eens breder trekken en God vraagt aan jou om je allerliefste persoon die jij kent in deze wereld, om die letterlijk op te offeren. Letterlijk. Stel je voor dat jij vanmorgen de boodschap krijgt zoals Abraham die kreeg, op een goede morgen in zijn leven. Hij zei tegen hem, Abraham. En Abraham zei, hier ben ik. En hij zei, neem toch je enige zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer, op een van de bergen die ik je noemen zal. Toen stond Abraham smorgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn krachten met zich mee, en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor de brandoffer, stond op, en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon, te slachten het zal je maar gebeuren Abraham overkwam het maar met alle eerbied gesproken Abraham en Isaac kwamen er goed vanaf maar de zoon van de vader die jou en mij zo lief heeft moest er dood in Letterlijk. Je zegt, daar kan ik met mijn verstand echt niet bij. Nou, ik ook niet. Maar als je, zoals vader en zoon, zoiets voor mij doet, dan moet ik wel geloven dat God de Vader en zijn zoon mij zo lief hebben. Onverklaarbaar. Maar waar, dat is Gods kant van de zaak. Maar dat is ook de grondslag van de woorden waar we vanmorgen bij stilstaan. Omdat Hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, ik zal Hem bevrijden. Ik zal Hem in een veilige vesting zetten, want Hij kent mijn naam. Want inderdaad, zoals een spreekwoord zegt... De liefde kan niet van één kant komen. God zegt, omdat hij of jij liefde voor mij opgevat heeft, of zoals het in het Hebreeuw staat, omdat je mij bent toegewijd, of omdat je mij aanhangt, of in liefde naar mij verlangt, zal ik je bevrijden. Ik merk nu dat ik er zomaar overheen gelezen heb in de afgelopen keren. God, Bevrijd, bevrijding, zelfs heb ik gelukkig de verschrikkingen van de jaren 40, 45 niet meegemaakt. Maar ik ken de beelden wel, de beelden die langskomen over de bevrijding van het verschrikkelijke satanische nazi-regime. De tijd waarin de Satan de hele wereld rondging als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden en het vooral voorzien had op het volk van God. Want de Zoon van God kon hij niet in het graf vasthouden. Maar Israël, de Zoon, trachtte hij alsnog de dood in te jagen en deze naam voor hem altijd uit te roeien. Maar halleluja, ook deze poging van de boze is mislukt. Want drie jaar na de bevrijding Zoals de Zoon van God opstond uit het graf na drie dagen, zo stond Israël op drie jaar na de bevrijding in 1948. En werd Israël als het ware herboren. Niemand, dan ook werkelijk niemand, had daar in de oorlogsjaren een stuiver voor gegeven. Zoals het een wonder was dat Jezus, de Zoon van God opstond uit het graf. Zo stond Israël bij wijze van spreken ook drie jaar na die verschrikkelijke oorlog, die de dood van zes miljoen Joden tot gevolg had, als het ware op uit het graf. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar we doorgronden het niet. Maar weer even terug naar de bevrijding. Als we de plaatjes zien van de bevrijding, dan treft het mij altijd de onvoorstelbare vreugde van de mensen voor haar bevrijders. Mensen waren bijna uitzinnig van vreugde, stonden langs de weg met vlaggen en vaantjes en weet ik het wat allemaal om haar bevrijders te verwelkomen en dat na vijf jaren gevangenschap. Het is vandaag weer een hele andere kant op gegaan wat ik mij voorgenomen had. Daar waar ik het met je wilde hebben over het kennen van zijn naam. Maar weet je, wij Nederlanders wisten en weten door wie wij in 1945 werden bevrijd. Wij kennen hun naam en we waren onvoorstelbaar blij en dankbaar. Ik trek het voorbeeld van de bevrijding in 1945 nog even door. Ik weet niet wie je bent, maar ik heb een boodschap voor je. Wanneer je nog niet bevrijd bent, nog niet bevrijd bent uit de macht van de wereldbeheerser van deze wereld, de duivel, en je kent hem nog niet, dan heb ik een goed bericht voor je. Je kunt vandaag bevrijd worden. Bevrijd worden vanuit deze verschrikkelijke, donkere wereld, vol ellende, honger en oorlog en verschrikkelijke ziekte en overgaan in het licht. Dat is nog eens een bevrijding een bevrijding die veel groter is dan die van 1945. Lees maar mee wat vader er zelf over zegt. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, haal de beste kleren tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want... Deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gewonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Het werd feest, groot feest. Dat was nog eens een ommekeer. Van de smerige draf van de onreine varkens naar het vet gemeste kalsvlees. Als dat geen zegen is, ik wens je.